0: Estamos vendo aí como título desse, desse assunto, revendo as bases da nossa fé bíblica, estamos na doutrina do pecado, e mostrando como que o pecado mudou, né? destruiu, ele arrasou a comunhão do homem com Deus e as consequências disso no no, na nossa existência aqui nesse mundo. Então, Gênesis 3, de 17 a 19, que diz assim. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus que entramos em tua presença em oração mais uma vez nesta manhã e neste culto. Somos gratos ao Senhor por ele, pelo dia até aqui. E agora estamos com a tua palavra aberta e mais uma vez te rogamos que o Senhor nos ilumine com teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações, nos ensine um pouco mais da tua palavra nos lembre de alguma coisa que porventura estejamos nos esquecendo, nos fortaleça e nos alimente, no nome do Senhor Jesus é que oramos, amém. Eu tenho dito e quero repetir que se nós errarmos a teologia em Gênesis, nós vamos errar em todo o resto, não só da Bíblia mas na aplicação disso na nossa vida. Então, a base de tudo da teologia está aqui no livro de Gênesis e principalmente no que diz respeito à raça humana na Terra. Nós vimos, então, a queda do homem, vimos como Deus julgou e castigou o pecado, né, a queda na mulher, e hoje nós vamos ver, ou pelo menos começar a ver, o juízo de Deus sobre o pecado agora no homem. O que, que ele colocou como punição por causa da queda e que nós herdamos isso e convivemos com isso até hoje. Ele fala da razão do juízo sobre Adão, sobre o homem. Né? Aí no versículo 17, ele diz assim, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comestes. Então essa é a razão, porque o homem, ao invés de ouvir a Deus, e o que, que Deus tinha dito para ele? Ele poderia comer de todo o fruto, de todas as árvores do jardim, mas especificamente daquela árvore, a do conhecimento do bem e do mal, ele não podia comer. E Eva foi lá na árvore, a serpente a seduziu, o diabo incorporado na serpente. Ela comeu do fruto e pegou e levou para Adão e ofereceu para ele ele comeu. Ao invés de ouvir Deus, ele ouviu a mulher. Então, por isso, Deus está colocando esse juízo sobre o homem. E aí vem os juízos. Primeiro é que a terra ficou amaldiçoada. A segunda parte do versículo 17. Maldita é a terra por tua causa. Que tipo de maldição é essa? O que, que, quais são os detalhes dessa maldição na terra por causa do pecado do homem? primeira lição para nós aqui, e é uma coisa bem pertinente para a nossa atualidade, é que quem coloca maldição em alguém ou tira é Deus. Só ele tem esse poder para fazer isso. Mas nós vivemos numa época de um, de um evangelho tão... Nem sei se pode chamar isso de evangelho, né? um evangelho tão raso, que muitas crenças pagãs entram no meio do, do povo evangélico. E a gente vê isso aí, tem... Tem igrejas por aí, ou, que se dizem igrejas que têm práticas, uns 80% de, de espiritismo, de candomblé. Então, a, a, os, os evangélicos, principalmente no Brasil, adotam e creem esse tipo, nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, um, um ser humano jogar maldição em outro. E tem crente que acredita nisso. Tem livros escritos sobre isso, poder da palavra e não sei o quê. Mas é só para o lado negativo, não é? Para o lado positivo, parece que não tem poder as palavras. Então, a pessoa fala uma coisa negativa de alguém, oh, você não pode falar isso não, porque as palavras têm poder. Mas se a pessoa falar coisa boa, e parece que a palavra não tem poder, ninguém acredita que aquilo vai acontecer mesmo. Então, esse tipo de coisa vai entrando. E vai virando práticas parecendo que são bíblicas, né? mas não são. O único que tem esse poder para amaldiçoar é Deus. E quando um homem lança qualquer maldição sobre alguém, isso só vai ter valor e vai acontecer mesmo se Deus mandou ele fazer isso. Se Deus não mandou, se Deus não está nisso, não está concordando com isso, não vai acontecer nada. Já imaginou se Deus colocasse esse poder em nós pecadores? O tanto de que o ser humano em si, inclusive nós cristãos também, nós crentes mesmo, como que muitas vezes nós nos pegamos desejando mal para as pessoas, e às vezes até falando desse mal, e tudo isso acontecesse porque a gente está falando, como que seria o mundo? Um bilhão de vezes pior do que já está, né? Porque a gente é muito mais negativo do que positivo. Então, esse tipo de coisa não, não acontece, não, não tenha medo disso. A pessoa fala assim, é, eu declaro que nada vai dar certo na sua vida. Está com algum problema com alguém? E tem até a, a figa né, de palavra para rejeitar esse tipo de coisa. Vamos supor, eu falo aqui para o Sony. Sony eu declaro que quando você sair daqui, os dois pneus do seu carro vai furar. E o sono fala assim, está amarrado. Aí não vai acontecer mais. Isso é, isso é cristão? Ou fala assim, eu declaro bênção na sua vida, eu recebo. Isso é cristão? Não é, não. Isso, isso são bobagens de paganismo. Mas se a pessoa errar, aqui em Gênesis, quem coloca maldição é Deus, ninguém mais coloca maldição. Então não precisa viver com medo aí dessas macumbas gospel, né? E Deus amaldiçoou a Terra. Ele disse: "Maldita é a Terra". E aí vem os detalhes da maldição. O primeiro aspecto da maldição. Ele fala, em fadiga, obterá dela o sustento. Tem gente que pensa, cristão também, que no céu não tem, não tem serviço, que lá no céu ninguém vai, vai trabalhar, vai ficar todo mundo lá ocioso, sem fazer absolutamente nada em nenhuma área. E as pessoas, nós sabemos né, que, que ninguém aguenta a ociosidade. Quando a gente entra de férias, tira folga e tal, é bom isso. Mas parar e não fazer nada, nem no trabalho onde, onde a pessoa está empregada, nem em casa, nem em lugar nenhum, ninguém aguenta. Você vai tendo problema por causa disso também. Porque Deus criou o homem junto com o trabalho. Ou Deus criou o homem para o traba trabalho. Então, trabalho, o trabalho não é maldição por causa da queda. O que é maldição por causa da queda são essas outras coisas. Olha aí rapidinho no capítulo 2, versículo 15. Diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para, duas coisas aí, ó, o cultivar e o, guardar, são então, duas coisas de serviço que Adão fazia no Éden, antes da queda, ele não era pecador ainda, e o que, que ele fazia no Éden? Ele trabalhava, então o trabalho não é maldição, é, são as penas da, do pecado, são os, os labores que vêm no trabalho, hoje, depois da queda. Mas antes não tinha nada disso, ele trabalhava e não sofria com o trabalho. O trabalho dava só prazer para ele, não sofrimento. Não tinha aquele cansaço danoso né, que a gente sente, não tinha nada disso. Outros versículos aí, depois vocês podem olhar por causa do tempo. Apocalipse 22, 3, fala que os seus servos o servirão dia após dia. Ou... As Bíblias diferem né, nessa expressão, mas isso aí indica eternamente. E os seus servos o servirão eternamente. Com que serviço lá no céu? Nós não sabemos, Deus não revelou. Mas nós vamos trabalhar. E lá em, em João 5,17, o Senhor Jesus disse: O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Como que Deus trabalha no céu? Então, trabalho não é pecado, trabalho não é maldição. São essas outras coisas que vêm com ele depois da queda, é que são a maldição. Então, Deus criou o homem para ser homem. No, na, no plano de Deus, o homem é para ser homem. O homem aqui e o homem aqui que está falando é o homem mesmo. Não é, não é a raça, o homem e a mulher, é só o homem. Deus criou o homem para parecer-se com o homem, para pensar como o homem, para agir como o homem. Deus criou o homem assim, não, não é para ser de outra forma. E uma das coisas que está incluso nisso é o trabalho. Deus criou o homem para ele trabalhar. Para quê? Para ele constituir família. Não é o objetivo principal de Deus a procriação da raça através da família, através do casamento. Então, o homem ele vai trabalhar para quê? Para sustentar a família dele. Por isso que é uma coisa assim, meio sem sentido, o rapaz e é a moça muito novo começa a namorar. Para quê? Na Bíblia, quando... Um, um rapaz e uma moça tem interesse um pelo outro é para casar não é para ficar num relacionamento pré-conjugal por muito tempo por quê? pelos motivos óbvios que nós já sabemos isso não vai contribuir em nada com nenhum dos dois isso vai atiçar pecados na área moral sexual eles não vão se segurar e vai acabar destruindo os dois. Daí a quantidade de pai e mãe solteiros aí no Brasil, por causa desse conceito. Por isso, volto a dizer, errou em Gênesis, erra em tudo. Para que um rapaz ou uma moça começa a namorar? Qual é o propósito? Tem que ser o casamento. E as outras coisas são secundárias. Você quer namorar? Quero. Então, você tem que casar. Ah, não, mas eu quero estudar primeiro, formar primeiro, depois casar. Então, não namore, fique sem namorar até lá. Esse é o conselho bíblico. Porque se começar, tem que casar logo. A não ser que tenha uns, uns contratempos aí que não pode ser controlado. Né? Mas é para isso, o Deus criou o homem assim. Tanto que na Bíblia, esse tipo de namoro que nós temos no ocidente, nós nem vamos encontrar. Por que, que não tem na Bíblia uma regra assim, bem clara, como namorar biblicamente Porque não tem, o plano de Deus não é esse. Para um rapaz uma moça, ficar com relacionamento pré-conjugal por muito tempo. O plano de Deus é casamento, atingiu a idade, maturidade, tem trabalho, tem como sustentar. Então, procura casar e rápido. Quer namorar? Quero. Então, casa. Ah, mas eu quero estudar. Então, estudo depois. Se vira depois, vai ser mais difícil. Não vai ser mais fácil, não. Vai ser mais difícil. Mas é possível. Quantas pessoas casam jovens e conquistam tudo depois? E dizem né que e nós já somos casados há mais tempo, nós sabemos disso. Isso fortalece mais o casamento, porque vai conquistar tudo junto. A maioria de nós aqui mais... mais mais velhos? Mais velhos não, que nascemos primeiro, né, João? Velho não. Nós sabemos que tudo é, é, fica melhor por quê? Porque o casal comprou tudo junto. Casou, não tinha quase nada, né? Aí o que, é que ele começa a fazer? Começa a comprar tudo junto. E aí, quando tem aquele patrimônio todo, foi o casal que conseguiu. Não foi um sozinho nem o outro. Isso é a ideia de casamento. Tudo junto. Então, lembra aí, os mais jovens, solteiros, quer namorar, então é para casar. Não tem condição de sustentar uma família, então não namore. E se for querer estudar e não formou ainda, isso é para depois. Então, esse é o plano de Deus na Bíblia, onde ele aparece em Gênesis. Deus criou o homem para isso, para a família. Então, a Bíblia é muito clara nisso... Em Gênesis, e não esqueçam, trabalho não é pecado. Trabalho é bênção, né? Deus trabalha também. E deixa muito claro que ele odeia a preguiça e odeia o preguiçoso. Ele vai falar em 2 Tessalonicenses, inclusive, que é aquele que não quiser trabalhar que também não coma. E ele está falando para crentes, para a igreja de Tessalônica. Então, ele valoriza isso aí. Mas, hoje em dia, isso é, como tudo né, que é bíblico, é muito atacado. Aí, os pais hoje são super, hiper, mega protetores dos filhos, e nós falhamos em muitas coisas nisso. Aí tem filho aí com 30 anos morando com os pais ainda e não trabalha, Rapaz, moça, faz nada, absolutamente nada. E isso é um erro. Isso não, isso não é bíblico, é para ele trabalhar. Até em casa, quando o casal tem filhos, é uma coisa saudável ensinar para os filhos e cobrar pequenas tarefas em casa. Arrumar a cama, ajudar a lavar a louça, é, limpar quintal, esse tipo de coisa. Para quê? Para ele aprender a trabalhar desde cedo. Se o pai e a mãe morrer, não vai ficar órfão aí sendo sustentado pelo governo, ele vai saber se virar. Por quê? Porque ele foi treinado a trabalhar. Mas se ele nunca trabalhou, se ele não tem isso no caráter dele, ele não vai querer fazer nada. Ele vai querer que o avô e a avó criem ele do jeito que, a, que a, o pai e a mãe vinha criando também, sem fazer nada. Aí vai dando tudo para ele, vai pagando tudo para ele, e vai gerando pessoas sem esse essa inclinação para trabalho, achando que todo mundo tem que bancar ele. Os pais, a família, a sociedade, o governo. E não é o plano de Deus. Nós vamos continuar vendo né, isso, isso aqui. Então, lembra, é muito marmanjão e marmanjona aí sem trabalhar, e não fazendo absolutamente nada, e depois não pense que, depois que... Pegar mais idade, eles vão começar, porque não vão. É uma questão de formação. E por que, que ficam assim? Por causa do... Tem um ditado aí que fala que enquanto tiver cavalo, quem sabe o resto? Enquanto existir cavalo, São Jorge não anda a pé. O cavalo sempre vai carregar o São Jorge. Enquanto tiver alguém bancando, a pessoa não vai trabalhar. É preciso encurtir isso né, nos, nos filhos. Então, trabalho é bênção. A gente consegue saúde com trabalho, sustento para a vida, realizações, independência, não fica esperando tudo dos outros, a gente mesmo consegue tudo isso aí com, com trabalho. A maldição está na fadiga. Há um tipo de inimizade entre o homem e a terra. Ele vai trabalhar e a terra vai dificultar as coisas para ele. Olha o versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. Por que vocês acham que existe essa luta aí para plantar e colher? Tenta plantar uma horta, forma uma horta na sua casa, tanto que é difícil. Agora, joga, pega um vaso, coloca uma terra lá produtiva e não planta nada nela. Dentro de pouco tempo vai ter coisa lá crescendo, planta, ervas daninhas. Por quê? Por causa dessa maldição aqui. Ó. Agora, se você plantar coisa comestível, aí vai ser uma luta para fazer produzir. É isso que Deus está falando aqui. Por que, que existe aí tanto de... De insumos na produção rural, aí de, de, das grandes lavouras, tanto veneno sendo jogado para combater praga, melhorar o solo que enfraquece, é uma luta constante, por quê? Por, lembra que eu falei que Deus colocou em toda a criação dele depois da queda uns lembretes para nós do pecado e o que, que o pecado faz? Essa é mais uma delas. Quando a gente vê isso aí, isso é por causa do pecado. Ó, oh, a produção esse ano não foi boa de arroz, então o arroz vai subir o preço. É Deus falando para nós. Lembra por que, que isso está acontecendo? Porque vocês pecaram. Não pequem, pecado nunca vai fazer bem. Só que a gente desconecta de Deus. E acaba esquecendo, né, de todas essas, essas coisas aqui, né. Note que essa fadiga atinge todo o meio de sustento do homem. Não é só na, na, na agricultura, jardinagem, só nos vegetais. Olha o versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Todo trabalho vai ter essa fadiga. Não existe trabalho que não tenha. Uns mais do que outros mas todo tem, todo trabalho tem. Existem umas, umas, uns estudos que mostram que quem trabalha com coisas assim mais, que usa mais o intelecto, é pior do que quem trabalha braçal. É comprovado. Por exemplo, é, eu, eu estava conversando isso com o pastor Marcos Perim. Ele, era, ele é né, professor formado. E dava aula em dois turnos, ou três, na Bahia. Hoje eu acho que não faz, não trabalha mais, mas ele trabalhava na escola, no, no segundo grau, né, dando aula em três períodos. E ele me disse que, que depois que ele dava as aulas dele, e ele, então, preparava as pregações dele, no dia que ele tirava das, das folgas dele para preparar as pregações, ele ficava muito mais cansado do que quando estava dando aula, por causa do peso né, da, da pregação, responsabilidade, estou falando em nome de Deus, eu tenho que ensinar o que Deus quer mesmo, e não coisa da minha mente. E quando você leva isso em conta, dá vontade de falar, ó, não vou pregar não, arruma outra para pregar. Lembra que Jeremias tentou fazer isso? Senhor, não falarei mais do teu nome, mas ele não aguentou, Deus não deixou. Então, não pense que, assim, eu vou estudar, vou me formar, ter uma profissão boa. Vai mesmo, não fica parado, não. Vai à luta e conquiste. Mas não pense que você, depois que tiver essa profissão, e arrumar o trabalho, que você não vai cansar e não vai sofrer por causa disso. Vai também. Não tem trabalho que não tenha isso aqui. Agora, se for braçal, aí você vai ter o um cansaço físico. Então, lembre-se, todo trabalho tem esse sofrimento aí e isso é consequência da queda. É Deus falando para nós. Lembra do pecado? Olha o que, que o pecado fez com vocês em todas as áreas da nossa vida. E isso acontece, esse, essa, essa fadiga. né? Então, não se iluda pensando que existe um trabalho que não tem sofrimento nele. Que não tem cansaço, que não tem fadiga, porque tem, todo e qualquer ele. Mas a gente tem mania de pensar que, o, que o, a vida do outro é sempre melhor do que a da gente, né? Ah, eu quero aquela profissão lá porque ele não sofre tanto, ele ganha muito e não sofre tanto. Vai fazer aquela profissão para você ver os, os labores que demanda naquela profissão. Então não se iluda. Outra coisa, é um aspecto que muitas vezes passa batido para nós, dessa maldição aí, com relação ao trabalho. Até quando isso vai durar? Essa maldição do trabalho na nossa vida. Olha aí o versículo 17. Ele fala assim, durante todos os dias da tua vida, e olha o versículo 19, quando, ele, quando Deus coloca o labor no trabalho, depois da queda, quanto tempo isso vai durar? Até que tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que, que significa a expressão, durante todos os dias da tua vida, e essa do versículo 19? O que, que ela significa? Morte. Mas, para mim, para a é o arrebatamento. Então, só tem uma coisa que vai acabar com isso. É a morte ou o arrebatamento. Qual o detalhe que chama a nossa atenção aqui? É que, no plano de Deus, não existe aposentadoria. É para trabalhar até a morte. É para sofrer tra trabalhando, sofrer, essa, essa maldição do trabalho até a morte. Isso é o que Deus decretou. Mas lembra também que nós vimos que o juízo de Deus sempre vem misturado com a graça? O que, que é a graça? Aposentadoria, férias. Deus não instituiu as autoridades? Ele não falou que as autoridades são ministros dele, diáconos dele, estão a serviço dele, que nós temos que orar por elas, nos sujeitar, bem dizer, não disse isso, não tem isso para nós. E quem que colocou essa, essas, essas leis de leis trabalhistas, né? Aqui no Brasil foi o presidente Getúlio Vargas na época dele. E aí vem sendo aperfeiçoado, melhorando e tal. Então nós vemos isso: é, aposentadoria, décimo terceiro férias, e todos esses benefícios, folga semanal, tem isso na Bíblia? Um dia lá que o povo lá do, do Velho Testamento ou do Novo Testamento fala, hoje é folga, nós não vamos trabalhar, não. A única coisa que tinha era o sábado, do período da lei. Mas o sábado nada mais é do que uma ilustração do porvir, da eternidade do povo de Deus. É só isso que é o, que é o sábado. Então, essa, essas coisas são bênçãos de Deus para nós. Era para, sabe, você ir trabalhando até morrer. E aí, quando fica doente, não pensa direito mais, vem a usar, mas aí a família tem que cuidar. Não é o governo, é a família. Pessoa que está doente e que está idoso, e está incapacitado de trabalhar. Então, você é aposentado? Eu estou esperando ainda. vocês não mudar né? Porque se mudar, eu não vou aposentar é nunca. Mas se mudar de novo... Aí eu me lasco todinho. Né? Você reclama do que recebe de, de aposentadoria, de férias, décimo terceiro? Não reclame. Agradeça a Deus. Era para trabalhar sem isso, até o dia que morrer. A única coisa que ia acabar com isso é a morte. Mas Deus coloca graça no juízo dele. E nos abençoa com essas coisas. Então, aprenda... A reconhecer essas bênçãos de Deus. Procure melhorar, procure estudar, crescer e trabalhar. Nunca pare de trabalhar. Não é verdade que muitas pessoas aposentadas aí trabalham? Continuam trabalhando depois? Não está errado, não. Porque ninguém, ninguém aguenta ficar muito tempo sem, ocioso, sem fazer absolutamente nada. Porque Deus não nos criou para ser assim. Então, veja como bênção de Deus, e não como murmuração, como reclamação. E eu vou encerrar com uma ilustração sobre murmuração. Nós temos a tendência para murmurar, não é? Reclamamos de tudo, e às vezes a gente não percebe, é tão natural que a gente não percebe. Então, disse que tinha um, um monge, que ele foi para um convento, um mosteiro lá, e queria fazer parte lá. Eu o abade que toma conta do mosteiro falou para ele: olha aqui, a gente faz voto de silêncio. Você não pode falar nada. A cada cinco anos você pode falar duas palavras. E ele topou, né? E passou cinco anos. O abade procurou ele e falou: ó, oh, parabéns, cinco anos você não falou nada, então você pode falar duas palavras. Pode dizer? Aí ele disse: cama dura. Tá bom, então nós vamos melhorar a sua cama e tal. E passou mais cinco anos. Oh, você pode falar mais duas palavras agora. Ele falou comida fria. Tá bom, nós vamos melhorar a sua comida e tal. Mais cinco anos. 15, né? 15 anos. Pode falar as duas palavras. Eu desisto. O Abade falou para ele, graças a Deus, porque você está aqui há 15 anos e quando abre a boca é só para reclamar. É só para murmurar. Então, nós somos desse jeito. Deus abençoa, abençoa, abençoa e a gente murmura, 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 reclama. Mas nós somos aquele monge lá. E Deus o abade, né? Fala, Toda vez que você fala comigo reclamando. Eu te ouço mais murmurando e reclamando e nunca agradecendo. Então, que Deus nos abençoe e vamos trabalhar. Professores e alunos.